0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Podcast UFO, Folge
1: 106. Herzlich willkommen zum Podcast UFO mit Stefan Tigo Titze
0: und Florentin Vilnovolny. Hey. hey, hey, danke.
1: Wie geht's dir denn? Gut, 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 geht so. Ich habe Bock auf eine geile Folge. Ich habe Bock auf Kultur. Ich habe Bock auf Spaß. Ich habe Bock auf ein paar heiße Anekdoten. Ich habe Bock auf ein bisschen was Unerwartetes. Ich habe Bock auf ein Gewinnspiel. Ich habe Bock auf Preise, auf Siege, auf Hitze, auf Schweiß, auf ein paar Anekdoten aus dem Alltag. Ich habe Bock Niederlage. auf eine
0: schlechte Folge. Möglichst wenig Gags, keine Lacher
1: und Trauer. Das Innerste nach außen kehren. Ich will, dass wir heute mal also ganz das, authentisch ich reden. Ich will, dass wir heute auch mal ganz authentisch reden. Nicht mehr dieses aufgesetzte. Äh, schwierige, das ist ja, kriegst du auch oft diesen Vorwurf, dass du nur eine aufgesetzte Person bist?
0: Ja, wo ich nicht verstehe, weil das kommt offensichtlich von einer Person, die genauso ist, genauso aufgesetzt ist, weil sowas
1: sagen nur aufgesetzte Leute, ja, aber weil auf die nur Film was
0: mal gehört haben.
1: Aber es ist schwer, mit der Kritik umzugehen, wenn du keine aufgesetzte, also wenn du das nicht absichtlich machst, wenn jemand behauptet, so äh, du tust ja immer so, aber dann, man, dann tut's nicht. Man ist das langweilig.
0: Heißt, Im Kern ist man langweilig, uninteressant und boring.
1: künstlich. Im Kern ist es die Aussage, hey, deine Persönlichkeit wirkt, wirkt künstlich, <lacht> obwohl sie echt ist. Weißt du, das ist so wie ja. wenn du, keine Ahnung, du versuchst. Auf der anderen Seite. Vergleiche.
0: <lacht> du bist nur eine Summe aller Dinge, die du mal jemals gesehen hast. Das ist geil. Das, geil,
1: das finde ich geil. Sag das mal in einem coolen Rhythmus. Du bist die Summe aller
0: Dinge, die du jemals gesehen hast. Du bist die Summe aller Dinge, die du jemals konsumiert hast. Seine Mutter, dein Vater, sie haben dich beeinflusst. Sie haben dich geformt. Sie haben dich beeinflusst. Deine Umwelt hat dich geformt. Land hat dich geformt. Sprache hat dich geformt. Ein bisschen problematisch, denn Deutsch ist ziemlich schwierig und sehr logisch aufgebaut. Das heißt, Gags funktionieren nicht. Es gibt einen spannenden Artikel. Danke an Tien Gade, der hat mir den geschickt. Das ist sehr das ziemlich interessant, man kann auf Deutsch keine Gags formen. Keine Gags Die Sprache ist nicht aufgebaut, dass da man damit gut, äh, sagen wir mal, panzt und so kann man damit nicht so gut machen. Unendlich viele Nachkommastellen hat die Eulersche Zahl.
1: Und weil sich nichts immer wieder wiederholt, ist sie irrational. Einen Beweis ich glaub, ich hätte in der Schulzeit nicht gewusst,
0: was irrationale Zahlen sind, wenn es diesen Song nicht gegeben hätte. Wenn sich nichts wiederholt,
1: ist sie irrational. Ey, ohne Scheiß, lass uns heute mal eine Shoutout-Folge machen, wo wir einfach über alle Dinge reden, die wir cool finden. Weil es gibt ja so, das Problem ist ja bei so Content-Creators im Internet, ist, dass sie ihren Content createn, aber den createden Content von anderen content creator nicht so unterstützen. Es gibt keinen Support, es gibt zu viel Dis, zu viel Shade, zu viel beef, beef. Aber wir, wir sagen, nein, wir öffnen die so sodass sie weit nach außen schwingt und dann noch, ich habe eine Heidenangst vor Saluntür. Ich habe Angst vor Metaphern gerade einfach. Wir schwingen auf wie Saluntür alles klar. Ey, Hey, ähm,
0: in meinem Elternhaus, das Klo unten im Keller ist eine Saluntür. Was, aber wie? Aber kann man es abschließen? Nein. Also, du kannst den ganzen Raum abschließen, aber da gibt es halt einen kleinen, kleinen Booth und da drin ist eine Saluntür, die so auf und zu schwingt, wo das Klo drin ist. Was für eine seltsame,
1: blöde Idee. Ich finde, also die, die Saloon-Tour ist perfekt. Ich glaube, die Saloon-Tour ist der Inbegriff des für Leute, die keine Arme Western. haben. Inbegriff des Westerns, weil du hast automatisch so eine Art ähm, Suspense-Moment. Stell dir vor, stiller Raum, Kartenspielen, ja. Derek Longfinger und seine Bande sitzen in der, in der Kneipe, ja? ja. Mach mal ein bisschen
0: Atmosphäre. Und Sergio Leone sitzt in der Ecke. Mach mal ein und bisschen. Ennio Morricone macht die Musik. Ja. Und dann spielt jemand auf der äh, Mundharmonika. Nee.
1: Mach mal ein bisschen Atmosphäre so, dass
0: die Leute sich das vorstellen. Also draußen ist so ein Tumbleweed, was
1: Genau, so ein bisschen Kartenspielen irgendwie. Wer, wer steht an der Im Bar? Im Hintergrund
0: läuft so Musik. Den, 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 den. Hier den, steht so ein Walzer den, 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 auf, den, den, auf den, dem Klavier. Den, den, auf diesem den. leicht äh, schiefen, immer, immer äh, leicht, als ob da so Bier draufgelaufen ist, so ein Klavier. Es riecht nach Bier. Äh, der, Die ganze der Ecke steht so ein äh, Wirt, der mit seinem Tuch im, im Glas <lacht> rumkratzt.
1: <lacht> <lacht> äh, die die <lacht> Türen schwingen auf und zu. Was macht das verstimmte Piano? Es spielt, ohne dass jemand dran sitzt. Unglaublich. Und dann kommt rein Fritz Fasermann. Es ist so ein weirder Western, wo so ein bisschen versucht wird, deutsche Einflüsse. Es ist kein A-Western, es ist ein B-Western. Ja. Und er stürmt durch die Tür und die Tü Flügeltüren gehen wumm, wumm. Er will
0: einen coolen Auftritt haben, sie gehen ihm, er schießt sie auf, in dem Moment, wo er ist aber leider nicht ganz, nicht genug reingegangen in den Raum. Das heißt, dieser die und Klemm wieder entgegen und er ist wieder raus. Drücken ihn von hinten. Aber er
1: In diese Szenerie tritt jemand ein, sehr Sonnenschein, die Sonne geht gerade unter, Licht flutet den Raum und die Tür geht auf und durch die Stille kommt ein Wamm, 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 Wamm,
0: vor allem diese äh, Verschlüsse Verdammt. sind ja Wahnsinn, ne? Ja. Weil du hast ja rechts, die kannst du ja in beide Richtungen aufmachen. Und dann haben die halt, es also ist ganz faszinierend, diese Magneten. Ist das auch mit Magneten? Nein. T
1: Timing. Ich, Timing. Ja, Wes Western, Western lebt Tür vom Timing. Und dieses Timing, glaube ich, ist prädestiniert durch diese saloon
0: Ich finde es cool, dass man alle Zeitalter, alle Zeitepochen, theoretisch in so kleinen Piktogrammen darstellen kann. Beim Western würde ja reichen, diese Sporenstiefel oder ein
1: Pferd. Oder ja. Peil
0: und Bogen. Oder halt so eine, so eine ja, ja, Saluntür. Da können
1: auch Mittelalter sein. Genau. Oder Saluntür. Ich glaube, Saluntür ist, ist gut. Okay, gib mir mal das Piktogramm für Etrusker. Ähm, klassisch, so ein einfach so ein großes Peace-Zeichen. Ja. Ein großes und ein Joint.
0: Okay, gib mir das Zeichen für Papillonen. <lacht> Ähm, So eine große eine Papyrusrolle. Ja, Ägypter? Ähm, zwei Papyrusrollen. Und, und eine Pyramide, aber im Winter wird angedeutet, wäre zu einfach. Okay, für griechische Antike. Ähm, diese äh, Stiefel von Apollo mit diesem Flügel hinten dran.
1: Okay, die
0: römische Antike. <lacht> ähm, so ein großer Fuck you Finger. Mhm. Fick, fickt euch einfach. Die Welt. belgische Antike. Ähm, ein großes Fragezeichen. So, ein, einfach so ein... Warum, <lacht>
1: ein warum hat, haben wir das Fragezeichen Ihr wisst, ihr wisst
0: selber nicht, was bei euch war.
1: Warum ist unsere Belgische Flagge... Belgische das, Gibt es das überhaupt? schon Thing. Warum ist unsere Flagge dieser Schulterzug-Smiley? Was, was, was versteht ihr denn nicht bei uns? Wir haben, wir haben auch wisst, eine
0: Kul Ihr wisst, ihr sagt immer andere Namen, wenn wir fragen, woher ihr kommt, wo, wie ihr heißt. Ihr habt komische Outfits an, die nicht sehr kohärent und einheitlich sind. Wir haben noch den
1: Fragebogen sind. ausgefüllt. Wir haben die Kultur, wir haben habe ich unser Lied hat den Fragebogen
0: unschlüssig ausgefüllt. Viele
1: Dinge sind geschwärzt worden. Es ist seltsam. Ihr tragt seltsame Dinge. Können wir nicht noch mal anfangen? Ich habe das Gefühl, die Weltgeschichte hat unser Volk falsch verstanden. Lass uns noch mal ab jetzt okay, neu. Was wollt ihr für eine Flagge haben? Wir dachten halt, so dieses wie Glitzer, wie so Pokémon-Karten, so hologrammäßig. Geht nicht. Warum, Warum soll man das nicht?
0: darstellen? Wenn man Wikipedia euer Land googelt, ähm, kann er nicht glitzer sein? So. Das kann man nicht darstellen auf allen in, in, in äh, CMYK und PHP und GG. Das kann man nicht alles darstellen. Es gibt Flaggen, die nicht
1: äh, rechteckig sind.
0: Ja, die Schweizer Flagge ist ein äh, Quadrat. Ja, nicht ganz. Na, doch, ist ein quadratisches,
1: quadratisches äh, Quadrat. <lacht> ein rechteckiges Quadrat. Halbwissen! I don't know. Was ist deine. deine Präferierte geometrische Form. Welche geometrische oh, Form? Oh, lass uns erstmal sagen. Ich bin ein Freund der Symmetrie, also auf jeden Fall
0: schon mal was Symmetrisches. Ähm, so. Und jetzt hab, bleibt da nicht mehr viel über. <lacht> denn die wenigsten.
1: Sind, ich meine, das Parallelogramm fällt schon mal weg. Oh, Paralleloletti, das ist für mich ein absolutes Highlight. Das Parallelogramm war immer so ein Ding. Ich dachte, ich dachte ich, während meiner Schulzeit dachte ich, werde das Parallelogramm wesentlich häufiger. In meiner, ja, ich in dachte meinem sind, brauchen. ich dachte,
0: Häuser wären Parallelogramm. Warum, warum sind nicht mal Häuser Parallelogramme? Also, warum ist es kein. Ist es nicht so ein, Es hat nicht so eine große Rolle gespielt im Leben, das Parallelogramm, wie man in der Schulzeit eingerichtet bekommt. Ich kann. Fehlerfrei den Flächeninhalt von einem Parallelogramm ausrechnen. Oder von einem Trapez. Trapez ist auch kein Ding. Quadrat, Rechteck. Nee, mein, mein, ich bin Quadrat-Fan. Quadrat
1: ja, ich würde sagen Kreis. Ich bin Kreis. Also, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, also lass mal gegenüberstellen, die Flagge der Schweiz und die Flagge von Japan. Welche spricht dich ästhetisch mehr an? Schweiz. Ich würde sagen Japan. Und an der Stelle können wir diesen Podcast dann auch beenden. So, jetzt haben wir nämlich alle Fragen, alle. Das war's.
0: Das, das ist, glaube ich, der einzige Unterschied zwischen uns beiden. Ich glaube, wir sind uns in allem exakt identisch.
1: Wir sehen ein bisschen anders aus, ein bisschen andere Ansichten politisch. Und das ist der Unterschied. Wo, äh, interessant, wo würdest du sagen, unterscheiden sich unsere politischen Meinungen? Wir reden so gut wie nie über Politik. Nö. Wir haben keine Ahnung äh, und drücken das auch nicht aus. Aber wo würdest du sagen, unterscheiden wir uns? Also, ich, ich, ich sage mal ich sag immer drei Themen und du sagst mir, bei welchem Thema unsere politischen Meinungen sich am okay, meisten unterscheiden. Gespannt. Alles klar. Thema 1. Thema 1, Islam. Mhm. Äh, Thema 2 Frauenrechte
0: mhm.
1: und Thema 3 ähm, Außenpolitik. Äh, Ganz gut Außenpo ja, Außenpolitik. Hängt zusammen. Lächerlicherweise, also
0: Außen, ja? mit, mit großem Abstand Außenpolitik. Weil da kannst du vertretbar verschiedene Ansichten haben.
1: Oh, oder nee, lass uns, lass uns sagen, lass uns sagen: Islam, Frauen und äh, Nahostkonflikt. Ja, Nahostkonflikt. Da würdest du sagen, sind unsere politischen Meinung am ja, meisten unterschiedlich. Ich, ich
0: kenne unser beider Wissen, unser beider Background-Wissen bei all diesen Themen. <lacht> und der ist nicht vorhanden. Und da kann man beim dritten noch zumindest, äh, mit diesem, diesem blender kannst du noch zwei vertretbare Meinungen haben. Eingreifen oder nicht eingreifen. Oder bisschen eingreifen. Oder sich weitestgehend raushalten, aber mal, mal den Finger heben, mahnend. Ja. Das sind alles vertretbare Meinungen. Die, die, die vertreten auch seriöse Menschen. So. Die, die so wenig Hintergrundwissen haben wie wir. Wenn man bei, aber bei, bei Frauenrechte all-in Frauenrechte, würde ich dir äh, zutrauen, dass du diese. Ja, ich würde sagen, würd sagen Race. Ich würde sagen
1: Race erstmal. Erstmal re und dann warten, was der andere macht. Das ist so meine Politik zum Thema Frauenrechte. <lacht> ja, erst erst wollte ich sagen, aber ich, ich, ich habe große Angst vor Politik, weil erst wollte ich sagen. Ich dachte Vor Frauen dafür. <lacht> auch. Ich wollte erst sagen Frauenrechte und Gender und dann dachte ich mir, oh, ist es falsch, das gleichzusetzen? <lacht> Weil es ist ja nicht das Gleiche, aber kriege ich dann Probleme? Sind dann die, 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 kommt dann der feministische Schutzraum, Egal, ich habe Angst vor dem Thema. Ich, hab, ich, will, dann, ich will nicht, nicht wieder reinsetzen. Ich habe das Gefühl, man kann nur verlieren. Ich war, als ich
0: eben auf dich gewartet habe, ähm, hier da habe ich so ein Video gesehen, das taucht bei mir mittlerweile sehr häufig auch bei Facebook, und zwar sind es diese Magier-Fotos Magier von diesem einen, so einem Straßenmagier, der über Straße rumläuft und halt äh, Leuten so ein Münzen hinterm dem Ohr hervorzaubert, der Strohhalme in Flaschen versenkt, die zu sind und so. Also ein typischer Magier, so ein Straßenmagier. Und die Überschrift habe ich wahnsinnig gemacht gerade, weil die Überschrift von diesem Video ist People going crazy for fake magic. <lacht> Zwei Lachsmilis, die mit den Tränen. People going crazy for fake Magic. Das ist schon gut. Warum genau Fake Magic? Und was. Glauben die, dass richtige Magic existiert auf, einem anderen, auf einer anderen Welt? In einem anderen, 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 Universum?
1: Jesus, warum machst du das? Sorry, ich wollte Ich wollte mich leiser, leiser gemacht. Sorry, ich mach wieder lauter. Entschuldigung. Ich wollte mich leiser stellen. Weil du, du, du plärrst wieder so in dein Mikrofon rein. Du bist wieder so echauffiert. Wenn es um Magie geht. Ich weiß nicht, warum das bei ich dir immer so ein Thema fake ist. Herkommt Aber fake ist echt gut. Fake, fake Magic. <lacht> People going crazy. Fake Magic. Hm, ich, was, ist, was ist da normale Magic? Ich frage mich aber, äh, ob wir uns magiemäßig weiterentwickeln. Wahrscheinlich schon, ne? Weil ich meine, du bist ja schon limitiert zu Also, so, was Kartentricks angeht. Ist man da also welche? Ich glaub, mich kann immer weniger beeindrucken, weil mich immer mehr beeindruckt.
0: Ähm, Beispiel. Man kann mittlerweile äh, Gibt es Globusse, die schweben weil die so Mag Magnetfelder bilden. Das schwebt einfach. Okay, es gibt Blumentöpfe, die schweben. Moment, aber
1: die, die schweben auf so, einem, auf so einem Podest. Die schweben nicht einfach im Raum.
0: Nee, da ist dann so ein genau, da so großes okay. Magnetding drunter. Und mhm. schweben die, ja, gut, okay, alles klar. Herr Professor.
1: Ich wollte es
0: Ja, das ist eine Erklärung, weil da unten drin zwei Pole sich äh, abstoßen. Dann ist da oben so ein,
1: ja. Mir ging es genau, einfach Das da ist eine Erklärung weil
0: da zwei Pole drin sind, die sich Alter, abstoßen Magneten, man kann mit dir echt nicht über Magnete dann, reden das ist
1: ja dann eine Erklärung dafür
0: immer machen einfach diesen ich für die Unsich. und dann ähm, solche Sachen gibt es mittlerweile, oder man kann mit Elektroautos einmal um die Welt fahren so gefühlt, äh, und dann okay, dann, dann zerschneidet halt einfach so ein Typ, ähm, eine Jungfrau mit einer Säge, ja. und dann sage ich okay äh, ich weiß nicht, du es gemacht hast, aber ich glaube, es gibt so viele Sachen mittlerweile, so viele technische Fortschritte und so. Ähm, Flugzeuge sollen mittlerweile sollen innen drin sollen keine, keine Fenster mehr haben, sondern sollen innen drin so große Videoscreens haben. Oh ja. Und dann, damit man außen die Welt Aber sieht, das
1: finde ich blöd. Ich will das nicht sehen durch einen Videoscreen. Ich will mal vor, ein du kannst den Boden Fenster. sehen, weil du weil der Boden eine Video Wall ist. Ja, aber das, dann, dann kann ich mich auch dann kann ich mich auch in den Raum setzen und muss nicht fliegen und habe die Monitore. Ich will doch die echte Welt sehen und nicht Ja, ich verstehe schon. Ähm, ich will auch eigentlich sagen, dass es jetzt ja super
0: äh, unterstützenswert ist. Aber es gibt so viele crazy Sachen gerade, dass ich mit Magie, glaube ich, nicht mehr beeindrucken kann. Weil, ja gut, da ist halt jetzt irgendwas technisch, Hochtechnisiertes, was du da gerade gemacht Was ist, also ich mag ja verlieren an Stellenwert, je, je besser, die
1: technisierter die Welt ist oder nicht. Ich will mehr Statistiken sehen. So, so worin Menschen immer besser werden. Zum Beispiel so Marathonläufer ja äh, ist, die wurden immer besser immer besser immer besser immer schneller immer schneller immer schneller und dann ist es so ein bisschen abgeflacht 2003. Es ist es so ein bisschen abgeflacht ähm, wo man sagt okay man erreicht also man nähert sich dem Nullpunkt der menschlichen maximalen Leistungsfähigkeit ähm, und irgendwann ist man da vielleicht oder man kratzt dann halt immer noch so ein bisschen drüber aber im Grunde ist man irgendwann da und es gab, gab eine Zeit wo es ganz schnell besser wurde weil die Leute hatten immer bessere Schuhe Ey. und immer mehr Lust mehr, mehr Laune mehr Laune am mehr Laufen LML L. ich frage mich W wann, wird,
0: wann wird Sport egal, weil es mal irgendwann Menschen gibt, die auf Mars geboren sind zum Beispiel, die dann, weil da keine so die Erdanziehungskraft nicht so groß ist, die Marsanziehungskraft, deswegen sind die größer geworden, äh, weil die Wirbelsäule halt einfach sich anders entwickelt, wenn du halt weniger nach unten gezogen wirst, ja. Und wenn die dann auf die Erde kommen, weil einfach krass gut im Wald springen sind, Okay. Der Sport ist einfach Geschichte. Ja, das stimmt. So du als Mensch hast du, stell dir mal vor, du bist ein Mensch, trainierst dein Leben lang Weitspringen und plötzlich kommt so die Marskolonie und testet das mal. Und so der erste Typ, so ein zwölfjähriger
1: Junge, testet das dann mal aus und springt einfach 80 Meter weit. Ich meine, so ist es doch jetzt auch schon so ein bisschen, oder? Dass, dass eine gewisse Herkunft natürlich dich schon prädestiniert für gewisse Sportarten.
0: Also du willst du damit auch sagen, klar, klar, dass, dass, Männer, dass Frauenfußball kein richtiger Sport ist? Das willst du jetzt damit sagen?
1: ja. Das will ich damit sagen. Jede Woche kommt das so raus. Ich weiß, ist, ich, ich liebe einfach meinen Fusi. Ich liebe nichts mehr als meinen Fusi, <lacht> und ich will nicht, dass wir den irgendwelche Frauen wegnehmen. Das, da, da, da krieg ich's Jeden Angst Samstag, zu tun.
0: du mit einem Bierchen vom Fusi, ne? Ah, da kann man ich ich dich ja nicht stören. Ich,
1: ich weiß, äh, ich, ich nehme das schon wahr, was da um mich rum passiert, so auf einer Ebene. Aber ich bin voll drin. Ich bin bei Messi, ich bin bei Totti, ich bin bei Louis Buffon, und ich bin einfach drin. Und ich, 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 ich sag mal, alles richtig auf eine gute Art. <lacht> Ich sag mal, sehe ich Louis Buffon, ignoriere ich das Telefon. Ja? Das ist bei mir so, so Buffonischer Telefon. Ja, ich, bin, ich hab, kann dann auch keine guten Wortspiele machen, weil sich meine gesamte Leistungsfähigkeit auf den Fernseher registriert.
0: Das ist schon, schon was Besonderes.
1: Ja, ist was Besonderes, aber es ist einfach meine zweite Natur, einfach so meine, meine Heimat irgendwie. So, da bin ich zu Hause. Gehst du
0: gehst ja auch am Wochenende schlimmer Pölen mit den Jungs auf dem Platz.
1: Schön, Ey, schön kicken. Ich habe für viele Dinge keine Toleranz, aber ich glaube, wofür ich am allerwenigsten Toleranz habe, ist, ist, ist Gröhlen. Im Allgemeinen. Gröhlen. Und allein schon, wenn ich dann irgendwie so im Zug bin und es grölt einer aus dem Nebenraum, da, 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 da kommt Interessante bei mir Wortwahl, auch
0: weil die so ein bisschen, die schon negativ konnotiert.
1: Grö ja. <lacht> also wie <lacht> ja, schon ja. so ein Du, du versuchst maximal laut zu schon. sprechen. Ja.
0: Also ist das die Erklärung im Lexikon? Grölen gleich maximal laut sprechen ohne nee, auch das wär, noch
1: das wäre Schreien auch
0: von Ästhetik im, im Sound nein, zu haben. nein, nein,
1: nein, nein, das ist Schreien, Brüllen oder Rufen. Gröhlen hingegen ist ein gesangsartiger lauter Sprechakt, der vor allem dazu gedacht ist, alle Leute zu nerven die gerade keinen Bock auf Grölen haben. Singen zum Beispiel. Wenn jemand singt und der andere singt nicht, dann sagt er, ja gut, der singt halt so. Grölen ist aber in, intrusive so. Der kommt an kommt dich ran, ob du willst oder nicht. Und deswegen, hey! Das war rufen. Hey! Brün. Hm? Ja? Grün, yeah! da haben wir's Aminia, Ja, haben wir's
0: Ja, das stimmt. Das ist unangenehm, ne? Das ist absolut unangenehm. Der, der Brunftschrei ist einfach ein Mannes. Das wäre eine sozioökologische
1: Studie. Wie, wie läuft so Dating bei so, bei so Vögeln ab? So? Ist das, also, man, Gefieder, Gefieder ist auf eins? Es, es ist ja immer so, die, ja, man, 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 es gibt eine Außensicht, so dass du als, als Mensch siehst du die Vögel und sagst: Ah ja, die haben hier einen Paarungstanz und dann passiert das und dann bauen die ihr Nest und dann bringt der ihr Äste und blub. So. Aber als Mensch nimmt man das nicht so wahr, was jemand von außen wahrnehmen könnte, wenn er dich wie ein Tier beobachten würde. Äh, natürlich gibt es Menschen, die sich selber analysieren, aber du bist ja trotzdem immer so, steckst ja drin. Deswegen als Mensch sagst du, oh ja, so Dating-Tipps, so hey, bravo, sprich sie an, aber von der Außensicht... Ist es vielleicht ganz anders wahrnehmbar. Und so bei, bei den Vögeln, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ja, das Männchen drückt dem Weibchen irgendwie einen toten Wurm in den Schlund. Aber so in der, in der, in der Vogelwelt ist es so, ja, die, die, so die Ramona irgendwie, ich weiß nicht, es läuft nicht so ganz mit der irgendwie, aber irgendwie, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, es, es will nicht so funktionieren, irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe jetzt schon, ich habe den toten Wurm in den Rachen gedrückt, irgendwie, ich habe jetzt schon die Stöcke gegeben, irgendwie hast du noch ein paar Tipps. Irgendwie was, du hast da immer so viel Erfolg bei den Frauen, so was, was soll ich machen?
0: Das ist genau, das ist mein Tipp. Hörst du da? Das ist der Manfred. Komm runter, komm runter. Das war nicht ganz richtig. okay. Es ist mehr so ein. immer auf dem hohen Ton enden. Alle Tauben, alle
1: von uns, enden auf diesem hohen Ton. Nein. Ey, Ohne Scheiß. Ramona ist eine anspruchsvolle Frau, die hat studiert, die, die kann man nicht mit solchen dummen Tricks um den um Finger wickeln. Ey, Ramona steht auch nur auf dein prallen
0: Gröl-Apparat. Die will, dass, dass, du, dass du auf dem hohen Ton. Das macht die Frauen okay, total ich rallig. Ich probier's mal, okay? Ich will immer dran denken.
1: Hey, Ramona! Hey, na? Du, ähm.
0: Oh, das war auch ein schönes Gefieder. <lacht> Du hast so ein leicht... Mm, ja. So ein grünlichen, grünlichen Schimmer auf deinem Kopf.
1: Du, ich... Ähm, wir kennen uns jetzt schon eine Weile und mm. ich dachte mir irgendwie, weil wir letztens auch einen ganz schönen Abend hatten, dachte ich mir
0: vielleicht... Das ist mein Lieblingssong. Das ist mein absoluter Lieblingssong. Lieblingssong. Nee. Hm.
1: Du, nee.
0: Wow, ich will sofort mit, auf dieser Stelle mit dir schlafen.
1: Toll, das wäre toll, ne? Also so Bruno so 3 Warum hat sich ist, das nicht durchgesetzt? Ich, ich, auch in Amerika habe ich Tauben gehört und die. Sind was ist denn mit, Hast du jetzt wieder so eine Ornithologenphase bei dir da was? Hey, da kannst du ohne weiteres so ein Trap Beat machen.
0: <Sie> die enden immer auf diesem, also es ist, ja, ist die over. es ist nicht die eins. Over, das ist over. Das ist, ich bin raus. Das ist, das ist nicht die eins. Also wenn du musikmäßig mäßig rangehen würdest, ist. Da, 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 da. Es ist, sogar, das ist nicht mal ein Viervierteltakt. Der eins. Äh, äh, äh. Da das ist, glaube ich, ein vierteltakt oder sowas. Kann mal irgendwer den Sound der Vögel dö, 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 dö. Ganz abgefahren. Und dass sie auch immer auf nicht auf der Eins enden, sondern auf diesem hohen Zipfelchen da.
1: Ganz strange ist das. Ganz komisch. Warum, warum haben wir uns nicht die Musik von den Vögeln abgeschaut? Ja, ich glaube, das ist auch passiert. Meinst du? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, freilich! Die Menschen haben auch alles nur geklaut. Oder? Also die, die, die Menschen sind so ein bisschen so die. Die Menschen sind die das China der Natur. <lacht> die haben nichts eigenes hervorgebracht, klauen alles, aber sind damit erfolgreicher als die <lacht> jeweiligen Individuen. Auch Rassismus. Ja. Musik geklaut von Vögeln, ich Fliegen geklaut von Vögeln, sich warme Sachen anzuziehen, im Winter geklaut von Vögeln. Es ist im Grunde. Sie neulich, sind
0: Menschen die schlechteren Vögel? Ich habe neulich die antiklimaktischste Sendung aller Zeiten gesehen. Das ist eine Dokumentationsreihe auf Netflix. Ähm, über den Yeti. Wie jemand den Yeti sucht. Und dann ähm, haben die es haben es wieder versucht, nicht natürlich erst nicht hingehauen, die haben es wieder versucht, es seriös aussehen zu lassen mit einem richtigen Wissenschaftler, dem die dann die ganzen Haarproben, die die ganzen Ländern sammeln, Nepal, Tibet und so weiter sammeln. Und dem geben die dann, dann äh, untersucht er das. Und alle Länder da, um die speziell da um ähm, Nepal und äh, so rum, auch, auch, auch Südalpen und so, die haben alle ähm, diese Yeti-Sage und alle reden von dem Yeti und alle, heißt überall ein bisschen anders, aber alle haben dies von diesem bärähnlichen großen großen, auf zwei Beinen laufenden Geschöpf ähm, sprechen die. Da dachte ich mir, wow, cool, cool, cool. Löst es auf? Was ist der Yeti? Was Gibt es gibt's sowas? Und die, das sind viel zu hohen Gegenden, wo eigentlich gar keine so großen Tiere mehr existieren würden, wo auch Reinhold Messner diesen großen ähm, Abdruck mal fotografiert hat und so und den auch mal gesehen hat und so weiter. Und dann die Nazis haben auch mal einen gefangen und so ein Bullshit. <lacht> und dann am Ende kommt raus, haben die halt alle diese Haarproben den die Wissenschaftler rausgeschickt und dann fährt der Typ dahin, ist irgendwo in England und es kommt raus, ich muss dir was sagen, Joe, alle Haarproben kommen von dem gleichen Geschöpf. Ein Tier. Und ist tatsächlich verwandt mit dem Bären. Und du wirst nicht glauben, was für ein Bär es ist. Ein Eisbär. So. Jetzt sitze ich da, vor dieser 8-Stunden-Dokumentation, <lacht> hab mir die ganze Zeit Das hättet ihr in drei Minuten auch klären augenreibend können. Augenreibend saß ich da dachte mir, what? Es gibt offensichtlich ein Yeti und diese Billo-Dokumentation löst gerade auf, was der Yeti ist. Und es ist ein fucking Eisbär. Und hat das irgendeine wissenschaftliche Beglaubigung so, das, selbst das wäre eine Erkenntnis. Und dann kam am Ende raus, dass, dass es eine Kreuzung ist zwischen Braunbären und Eisbären, die Eisbären gehen nicht mehr weiter südlich, die braunen Bären nicht mehr weiter nördlich. So, so, so schoko Und dann gibt es halt so eine Mischung. So und dann, dann, und dann müsst ihr euch vorstellen, wie das Glas Milch und der Schokoriegel aus der Werbung Kinderriegel. Kinderriegel, ja. dann kommen die Hardcore, halt näher, hardcore Sex liegen, haben, schön anal. Hardcore, die ganze Zeit ordentlich, den Lörres wird, wird reingehalten. Und dann kommt da raus der Yeti. Und dann
1: denke ich, das ist jetzt eure Erklärung oder was? dann Abspann, 10 Minuten. Aber Moment mal, aber halten sich nicht immer Yetis und Sith in der Waage in der eigentlich? Also muss es ja nicht auch ein Sith geben? Aber ganz kurz ja, aber das ist nur ein Vogel, irgendeine Vogelart. Es gibt ja im Internet die Rule 34, die besagt Also es gibt so die Regeln des Internets, hat irgendjemand mal aufgestellt. Und da gibt es halt so ganz viele Regeln. Und unter anderem Wer ja, hat die aufgestellt? Die, die Regel, ich glaube, es ist 34, also 34. Und ähm, die besagt, there's porn of it. Das bedeutet, egal, was es gibt auf der Welt es gibt davon eine Porno-Variante. Das ist die Regel 34? Richtig. Egal, was Wie es ist. Wie viele Regeln ist. gibt es? Ich, fünf, so 50 oh. ungefähr, sowas in der Richtung. Das heißt, keine Ahnung, du schaust gerade irgendeine tolle Serie, was weiß ich, du schaust gerade Rick and Morty, there is porn of it. Es gibt eine Rick and Morty-Porno-Edition. Gibt es auch von diesem Kinderriegel, von oh. diesem Schokoriegel und dem Milchglas ja, ist Exklusiv deutsch leider. Ne? Gibt es da eine Porno? Nö, glaube ich nee, gar nicht, oder? Ich, ich glaube nicht, dass das es das Also, o Europa vielleicht. Ich denke immer, das wäre eine deutsche Marke, weil es Kinder heißt. Ich glaube, ist ja auch ursprünglich deutsch, aber. Nee, ich meine, es halt eine ein Ferrero. Naja, aber das ist eine, glaube ich schon. Ich glaube, es gibt wirklich von allem Porno. Es gibt wirklich. Und was, ich, ich, aber egal, was ihr konsumiert, sucht mal das, was ihr gerade konsumiert. Porno, es gibt es. 100%. Aber ist das Glas dann nicht undicht? Ja, weil du bist so ein versauter wo? Lümmel manchmal, sitzt hier mit deiner Halberektion und, und das ist Podcast war eine ganze hier. Erektion. Okay. Wo, soll denn, wo soll denn, der Schokoman sein? In die werden, die, die, diese diese Pornomacher werden sehr kreativ. Diese von diesen Nee, Porn.
0: March ist unfassbar heiß in diesen Porn.
1: Absolut. Ja, vor allem auch so Sorry, Straight. So und Lisa. Mar ich
0: weiß, Lisa ist ein bisschen zu jung mit ihren zwölf Jahren. Viel Acht zu Jahre, jung. ja.
1: Acht Jahren, viel zu jung, aber heiß. So heiß. Vor allem, ja, mal abgesehen von 34 Porno, auch Pädophilie an der <lacht> Stelle. Ne? Also nebenbei, bei den Simpsons, so, sobald Maggie im Spiel ist, ist einfach merkwürdig.
0: Sobald Maggie im Spiel ist, mache ich auch aus. Das, ist, das geht mir zu weit. Lisa, okay. Bart, heiß, heißer Body. Aber äh, alles darunter, nope. Ist schon spannend, oder? Das ja. Internet ist. Äh, viele Leute fragen einen ja immer und ist ja die große, langweilige, ongoing Diskussion. Äh, ist das Internet gut für die Menschen oder nicht gut für die Menschen? Jetzt will ich ein für, ein für alle Mal klären. Flohnt hin will. Gut. Ist gut oder schlecht für die Menschen? Gut für
1: die Menschen auf jeden Fall.
0: Aber die Anonymität und was es alles mit Menschen macht und dieses Cybermobbing und Kinderpornos und Leute Ey, verbreiten sich, radikalisieren sich.
1: Das Internet ist immer ein Spiegel der Gesellschaft und du hast jetzt zum Beispiel gerade gesagt Anonymität dann sollte ich mir eher die Frage stellen, warum müssen Menschen denn überhaupt anonym agieren? Mhm. Warum können sie denn nicht offen agieren? Warum haben sie denn Angst, mit ihrem eigenen Namen zu agieren? Ist das nicht das eigentliche Problem, dass man auch in der Öffentlichkeit einfach sagen könnte, mein Name ist Klaus Fritzl-Meisel und du bist eine dumme Fotze? Warum geht sowas nicht in unserer Gesellschaft? Warum wird man da gleich Die dumme, dumme Fotze kommt
0: dann an und schlägt dir einfach in die Fresse. Ja, gut.
1: Ich meine ja nur. War Im aber Ende nicht die Frage. Ich sag mal, im Endeffekt muss man mal drüber nachdenken. <lacht> so, so Anne will eineinhalb Stunden Talkshow. Und am Ende merkt einer Trotzdem. Ja, aber doch schon Nee, jetzt schon trotzdem. Grund einfach. und Boden argumentiert. Und Hat mal jemand verloren? Selber, Hat bei
0: jemand so eine Diskussion einfach verloren? Und würde der danach auch sagen, Jupp, sorry. Ich finde nach, nach einer Talkshow Solltest du Interviews geben? So, wie war
1: es da draußen für dich? Wie war. <lacht> Stell dir mal die Talkshow vor, wo halt dann irgendwie so ein AfD-Typ dabei ist und dann halt irgendwie so ein anderer. Und dann der AfD-Typ nach drei Minuten. Ja, stimmt eigentlich, du hast echt recht. Sorry, das war. Ja, das war und auf allem, was passiert im Rest der Konsequenz. Sendung? Was passiert im Rest der Sendung, sobald ein die Einheit Instant. da ist und dann so, nee, du hast recht, stimmt, Flüchtlinge sind, sind eigentlich eine Bereicherung für uns. Aber, das, aber so
0: alle argumentieren ja so, als soll, sei das ein, äh, ein logisches Ergebnis, ein potenzielles Ergebnis der Diskussion. Alle argumentieren ja immer so und reden immer so, als ob sie, die wollen ja den anderen beeinflussen, die wollen ja nicht das Publikum für sich gewinnen, sondern man streitet ja miteinander und will den anderen beeinflussen und will dem anderen he helfen, <lacht> quasi das Licht zu sehen und die, richtige, die richtigen Erkenntnisse zu bekommen. Als, als sei das eine logische äh, Möglichkeit, dass der andere sagt, jupp, ja, das, eigentlich hast du die ganze Zeit recht, ja. Naja, Jan Delay wirst aber, du nie überzeugen. Aber ich finde, ich finde am Ende sollte es so, so so Field Reporter geben, die fragen, so, und so jetzt Wolfram Kupicki, wie war es für dich da draußen? Hat, ähm, Willis, Willis. Willis war, ja, ja, klar. Ach, gut, wir haben eine ein bisschen ähm, gehen lassen, da haben wir den Gegner ein bisschen kommen lassen, äh, aber dann im zweiten Hälfte, gut, da war einmal kurz, ähm, habe ich ein bisschen, da war dann die Werbepause, aber dann, danach habe ich doch gut angegriffen, bin dran geblieben und am in das Ding locker nach Hause gefahren.
1: Das war eine richtig gute Wolfgang Kubicki-Impression. <lacht> <lacht> also das war wirklich spot on, mein Lieber. Das ich war arbeite genial. an so
0: ein paar Impress Impressionen. Ja? Leider kennt man die meisten nicht gut genug. Mach mal Morty. Äh, Salvador Dali habe ich ähm, am Start, aber von dem weiß leider niemand genau, wie er spricht, außer dass er eine
1: fremde Sprache spricht. Mach mal, mach mal Caligula. Sisi! Alter, das ist so geil, Cici. ey. Cici. Ich säße vor mir. Prego! Das ist so geil, Alter.
0: Ähm, Rick und Morty ähm, kann ich gut. Achtung, <lacht> Rick. Hey, hey Morty! Hey, hey Morty! Das ist das Einzige, was er immer sagt. Und Morty ist immer Ja, yeah. yeah, what up? Yo! Rick?
1: Hey, Rick! Nicht schlecht, nicht schlecht. Finde ich nicht gut. Er applaudiert sich selbst. Ich bin nicht der. Ike. Es flunten. Flunten applaudiert Nein, mir. Stefan applaudiert selbst. Er hält sich seine selbst. Hände zusammen. Nein. Er behauptet dabei, sind, ich, ich, halt ich bin es nicht. Ich, ich lege meine ich Hände, Hände aufs uns. Mikrofon. Nein, das sind nicht meine Hände. <lacht> Könnt ihr vergessen.
0: Ich muss sagen, ähm, aus mir spricht heute so ein bisschen Antibiotikum. Ähm, es ist die. Diese Storyline wird uns immer begleiten, weiterhin. Und ich werde es ja auch nicht los. Es bleibt dabei. Ähm, letzte Woche habe ich hab euch erzählt, ich habe meinen Boosted-Bot finally bekommen. Äh, ich habe es ausprobiert. Super cool. Ja. Dann habe ich es beim zweiten Mal ausprobiert, direkt in die zweite Stufe gegangen. Und es ist lächerlich schnell. Es ist wirklich unfassbar schnell. Man düst durch die Welt. Ich bin bei mir um den Block gefahren hier in Köln. Und Leute gucken. Ein älteres, älteres Ehepaar ist stehen geblieben und hat mir so hinterhergeguckt. Wie in so einem, wie diesem Simpsons-Vorspann. Wie, wie, wo, wo, wo Bart äh, mit dem Skateboard durch ähm, Springfield düst und so Leute stehen bleiben und gucken und sind sauer. Und die haben hinterhergeguckt und Leute haben angehalten, weil es ist auch ziemlich laut. Es ist lauter, als ich dachte. Das war die ganze Zeit so ein <lacht> geräusch <lacht> Und dann bin ich halt da rumgefahren. Und dann wurde ich halt immer sicherer, selbstsicherer. Und dann kam auch so eine Gruppe entgegen. Und dann musste ich auch so ein bisschen lachen, weil es so ein bisschen lustig halt aussieht, wie man da rumfährt. Und dann kam halt so eine Baustelle. Und ich sah nur so einen Haufen Schotter im Weg liegen. Und da habe ich halt gebremst. Ganz toll. Äh, ich wusste aber nicht zu dem Zeitpunkt, wie gut diese Bremsen funktionieren. Weil die sind sehr sicher, weil du kannst sehr schnell fahren, also musst du auch schnell bremsen können. Ich habe also die Bremse gedrückt, das Board ist instant stehen geblieben. Ich dachte mir, fuck. Lauf, versuch also, weiter zu rennen, in der Geschwindigkeit, wie ich vorher gefahren bin, zu rennen, keine Chance, umgefallen und mit meinem Ellenbogen und meinem Knie schön über den Schotter geratscht ähm, ah. und das hat sich jetzt entzündet in meinem Arm, ich war heute Morgen zum ersten Mal seit drei Jahren, zum ersten Mal in Köln, war ich beim Arzt, äh, wo man, ich wusste gar nicht, wie es geht, Ruf ich da vorher an, muss ich einen Termin machen, kann ich da einfach hingehen? Und dann war ich morgens dann da und dann kam ich direkt dran und jetzt habe ich äh, Antibiotikum bekommen.
1: Das heißt, jetzt spricht gerade die ganze Zeit so ein bisschen Antibiotikum aus mir. Ey, Stefan saß gestern den ganzen Tag im Büro und meinte so, oh, ich habe Fieber und mir geht's auch nicht gut. Ich, ich habe Fieber. Hängt es zusammen mit meiner Wunde, das entzündet sich. Und dann googelt, 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 oh, ich hab, mir geht es nicht gut. Ich habe schon ein bisschen Fieber. Guck mal, ob ich Fieber habe. Du hast gesagt, ich du hast schon ein bisschen Fieber. Ich hab, ja, du hast ein bisschen Fieber, hast du. Aber auch, weil du weil du dir, dir, dir selber einen Kopf machst. Und dann, oh, mir geht es nicht gut. Oh, mir ist ganz schwindig. Oh, ich Hab's muss was essen. Gleich. Ich habe Durst. Hab ich, alles nicht gesagt. ich muss was machen. Ja. Ich muss zum Arzt, ich gehe zum Apotheker. Den ganzen Tag, ey, wegen seiner. winzigen ja gar Wunde nicht. da. Und heute hat er gesagt, sie sind
0: lebensgefährlich verletzt. Nehmen Sie dieses Antibiotikum sofort. Ähm, und dann kommen Sie nie wieder. Und dann habe ich halt dieses Antibiotikum genommen. Und jetzt ähm, muss ich die ganze Zeit daran denken: an diesen Satz, es spricht das Antibiotikum aus mir. Es spricht der Alkohol aus mir, sagt man ja so. Wenn Leute sagen, wenn Leute irgendwie offen sind und dann was getrunken haben, sagen die, oh sorry, der Alkohol spricht aus mir. Und wir wissen alle, wie der Alkohol klingt. So. Wir wissen alle, Alkohol ist ein Arschloch, das tief blicken lässt. Ein riesen Wichser, ein zu ehrlicher Wichser. Ähm, Antibiotikum spricht immer so ein bisschen Lallen, so ein bisschen zu müde, so ein bisschen irgendwas gerade mit dir nicht in Ordnung. Aber warum will man als Mensch nicht wissen, wie andere Dinge sprechen? So? Wie spricht so eine Fichte aus einem oder so? Ja. Wenn du mal einfach so schön so eine Fichte injizierst. Ich will wissen, wie so eine Zucker, du weißt auch, wie Zucker aus dir spricht. Absolut. Du, aufgedreht, die ganze Zeit alles ein bisschen übersteuert. Das ganze. Da das Mikro, Mikrofon. Ich <lacht> ganze Mikrofon. wir bisschen so nah dran.
1: Bisschen ja, so klingt Zucker einfach so.
0: <lacht> Hallo Leute, ich bin ja schon da. Hey, was können wir machen? Wo ist das Fahrrad? Wo Fahren? Wo ist mein Fahrrad? Was soll ich machen? Äh, äh, ist das halt ein Tuchoriegel? Und Koffein spricht die ganze Zeit auch ein bisschen zu schnell aus dir. Und auch ein bisschen zu laut und
1: zu nervig. Wohingegen zu viel Nudeln gegessen, klingt eher so. <lacht> <lacht> Jabba. Auch so ein bisschen weit weg, ein großer Nudel. Hey Leute, könnt ihr mir kurz ein bisschen aufhelfen? Ey, kannst du mir kurz meine Schuhe geben, bitte? Oh, ich hab Oh, ich weiß nicht, Gras spricht
0: so aus dir. <lacht> oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> MDMA spricht so aus dir. Hier, hier einfügen, was wir MD ah. wie MDMA klingt. Ecstasy ist das gleiche. Ähm wir aber haben noch nie Drogen genommen, schließlich. Meth spricht so aus dir. Also selbstbewusst wahrscheinlich und so. Also das ist schon interessant, aber man weiß nicht genau, wie spricht ein Delfin aus dir? Oder <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> wie spricht Werner Herzog
1: aus dir? <lacht> ja. Aber Werner Herzog, aus Werner Herzog spricht ein Delfin. Das muss immer da. Aus, aus Werner Herzog spricht immer irgendwas anderes aus. Ja, aber das ist genau, was ich mich frage. Es ist auch interessant, dass man als Menschheit
0: versucht, mit intelligenten Lebensformen außerhalb Kontakt aufzunehmen, den Schallplatten von Black Eyed Peas und so weiter und Mozart.
1: Let's get this started. <lacht> ich stelle mir mal so eine Mars-Kolonie, also so eine Alien-Kolonie so vor. <lacht> <lacht> Don't you know, bump it up. Nicht von dem Weg. Oh Let's get it started. <lacht> Let's get it started. In here. Ooh, oh, oh. Und die ganzen Aliens, sie <lacht> in, in Ooh,
0: oh, Heben ihre drei widerlichen Hände <lacht> hoch. Das eine Auge ja. groß aufgerissen. Wir pelzten
1: Augen und die Sulfatatmosphäre. Uh, 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 alles Ding ein bisschen
0: hoch. Und das, was die als Licht waren, die Lightshow, die die als Licht wahrnehmen, was wir aber nur als Ultraviolette... Wir leben
1: 12.000 Jahre. Let's get it started. Let's get it started. So gut Vorhin einfach. trotzdem darüber.
0: Ja, und mit denen wollen wir halt äh, äh, irgendwie äh, unsere Gedanken teilen und mit denen sprechen und wollen uns den Kontakt aufnehmen. Aber hier intelligentes Leben auf der ich hab, Gestern ist es ja verboten, an Oktopussen äh, das Gehirn aufzuschneiden, äh, wenn man, wenn die nicht oder, oder generell Operationen durchzuführen, wenn die nicht unter Betäubung sind, weil die so intelligent sind. Und wenn sie es selber wollen? <lacht> ja, dann müssen sie vorher so eine Betäubung unterschreiben. Aber die sind so intelligent, dass man nicht an denen äh, ohne ähm, Anästhesist arbeiten darf. Und mit denen will man nicht sprechen oder was? Mit denen will man nicht mehr Kontakt aufnehmen so. Du willst mit Aliens willst du sprechen, aber Tiere sind dir scheißegal so also, Oktopus. Warum willst du dich mal? Du, wir können doch mal lernen mit
1: dem Delfin zu sprechen, so deren Gehirnwellen. Ich glaube, da hat, glaube, da hat der Mensch Angst davor. Stell wir vor, wir können, wirklich, wir ist das hätten Paradox. Aber ganz im Ernst, wenn es tatsächlich, ich glaube, das wird noch ein Riesenthema in den nächsten 100 Jahren. Ja, das ich. Auch. Angenommen, wir können wirklich Tieren so einen Helm aufsetzen und dann können die sprechen, dann haben wir ein richtiges Problem. Weil dann kommst du nicht, dann, dann, hast, dann hast du ein wir Probleme, alle diesen Helm wollen. Weil wir alle den Helm wollen. Und dann hast du keine Chance mehr mit dieser Tierhaltung und so, kannst du alles vergessen, weil die Tierschützer halt die Oberhand haben. Und dann können die, dann heißt es, dürfen die dann wählen? Wen wählen die? Gibt es denn eigene Tierparteien? Das ist ein riesiges, ist ein echtes Problem. Dürfen Wale wählen? Dürfen, allein wegen des Witzes Wale wählen? Ja, Bundestagswahl. Dürf, darf ja. ich zur Wahl?
0: <lacht>
1: Bundestagswahl, Wahl. Naja.
0: Nee, aber ich, ich glaube glaub, dann. Ich finde es ja, schon ich, paradox. Ich, ich glaube, dann
1: gibt es Kriege vielleicht zwischen Tier und Mensch. Weil der, der Mensch lässt sich doch nicht reinreden, auch in seiner Politik oder so von Tieren. Also klar, es gibt aber manche sind Menschen. die ja sind uns ja auch
0: nicht. Also die sind uns ja offensichtlich zurück.
1: Ja, gut, aber das kannst du ja von so einem. So einem, e <lacht> so einem Esel. Nein. Aber ist ja. Ich meine. <lacht> Ich Klar, natürlich, es gibt ein paar Menschen, die, die sagen, ja, wir sollten auf die Tiere hören und so, aber der Großteil wird doch sagen, fickt euch. Und dann gibt's Krieg. Ich glaube auch,
0: es gibt Krieg. Aber ich finde es schon faszinierend, so, dass Tiere sind den Menschen scheißegal, offensichtlich. So, nö, wir suchen nach anderen Lebewesen im All. Nö, nö. Aber wir, haben noch, wir sind noch mehrere
1: von uns. Hey Leute, hier im Wasser gibt's noch genug Tiere, die wir nicht entdeckt haben. Wir haben manche
0: versteckt im Marianengraben, der ist nämlich tief.
1: Der ist richtig tief. Hey, guck mal, ich habe ein Boot. Wir können mit dem, meinem Boot fahren. Nope, nope. Wir haben mein, mein Boot hier. Wir reisen durchs unendlich gefährliche All. Braucht mit nicht mit einem
0: Spaceship. Wir haben noch ein Boot. Ich Aber hab's Wir so nennen es Tauch. Schiff. Schiff. Taucherglocke. Ich habe ein echtes Schiff hier. mir. nee, mit nee, dem nee, nee, Warum denn? Das ist so einfach. Ich will da oben, die, die, die weit, weit weg sind, die wir äh, nach unseren physikalischen Grenzen niemals erreichen können. Da will ich hin. Mit denen will ich sprechen. Nicht mit dem scheiß achtarmigen Geschöpf. So eine
1: Taucherglocke, ey. Alter Vater, ist sie aber auch nach unten zu? Schon, ne? Das ist nicht wie eine echte Glocke. Sie ist auch nach unten zu, oder? Ich, die ich sag, ich nur, Glocke. Dann sag ich nur Glocke. Ich, aber ich verstehe dich, dass es dich zerreißt. Weil es drückt es Licht. ja von unten und dann bist du ja auch tot, wenn der Druck zu hoch ist.
0: Wer, welcher Mensch ist auf die Idee gekommen, dass es clever ist, mit einem Käfig in, ins Meer zu steigen, um dann mit Haien interagieren? Interagieren zu.
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Warum, warum war das nicht die Methode, sich vor anderen sagen? Also so, so, so eine Ritterrüstung ist ja teuer und aufwendig. Auch da kann man einfach einen Käfig nehmen oder auf diesem Käfig oder so Rollen dran und dann einfach irgendwie Battle of Hastings oder so. Hast du halt so einen großen Käfig und alle so, oh, geht nichts. Problem ist, dass beide, halt beide Parteien mit diesem Käfig angekommen sind
0: <lacht> und dann halt das Einzige ist, man hat, konnte den Gegner ein bisschen pieksen vielleicht. Oder so umwerfen, so ausmanövrieren und dann so umwerfen. Ich glaube, die man stellt sich das auch bei, bei Game of Thrones gestern wieder, hast du ja gerade erzählt, eine große Schlacht im Fernsehen, so eine große Schlacht gezeigt. Ich glaube, man romantisiert das dann auch. Ich glaube, die echten Schlachten, aber da bist du jetzt wieder lächerlich gut informiert, aber im Mittelalter, die waren nicht so geil. Ich glaube, die sahen nicht so cool aus wie da nee, ich bei Game nicht. of Thrones. Ich glaube, es war, ich glaube, so Asterix Asterix bei den Galliern, nee, das macht keinen Sinn, bei diesem, da wurde ja dann mit diesem, dieser Schildkrötentaktik, mit diesen lächerlichen die Römer, Formationen, das macht schon Sinn. Ja. So lächerlich war das, glaube ich, auch. So stelle ich mir es vor.
1: Ja. Oder wie waren schlachten. Für uns mal bitte durch dein Wissen. Ja, es kommt halt ja drauf an, ein bisschen welche Zeit. Aber ansonsten sind solche 15 und 18. Ja, solche Schildwallstrategien sind natürlich schon eine, schon eine interessante Sache. Das ist, das ist ja auch immer so das Tolle. Bei so einem Mittelalterfilm hast du ja oft so zwei Armeen, die, die Schildwelle rein, haben. Ah. Und dann aber kurz bevor sie sich treffen brechen die aus ihrer Formation raus und rennen das auf das Gelände. Das Dümmste zu. ist der Welt. Was ist so? Okay, einerseits, man hat der Geschichte Rechnung getragen, man sagt ja, die haben schon Schildwahl, aber sie benutzen ihn dann nicht, was schon ein bisschen merkwürdig ist. Was ich mir zum Beispiel auch immer denke, was mein größtes Problem ist, ist das Gelände, dass so, so Schlachten oft inszeniert werden auf riesigen Feldern. Fr freien Flächen. Ja. Wo sind denn? Also solche Flächen gibt es schon, aber also ich meine zum Beispiel auch sämtliche Wälder, in denen du und ich jemals waren, sind nicht natürlich. Sie sahen nicht so aus wie vor im Mittelalter. Da waren die viel dichter, ganz anders. Und heute sind die halt durch Forstwirtschaft und so, damit die gesund sind und so. Ja, und, Licht Felder, und, so. und Felder und so sind ja auch ein Phänomen. Und so. Ja, aber Felder gab es ja, Landwirtschaft gab es ja. Ja, aber nicht so wie, wie heute. Und so auf Felder. Nee, aber also die waren auch nicht so groß, glaube ich. Also, ich meine, du hast ja dann tatsächlich dich selber versorgt. Ich weiß es nicht genau. Und
0: Gras ist ja auch so ein Ding, äh, so ein Menschending. Also, ich glaube, damals bei den Dinos und so, da gab es ja kein Gras. Also es gab ja keine Gras. Landschaften, weil Gras ist ja was, was die Menschen, ähm,
1: womit die Menschen angefangen haben, das zu verbreiten. Und da, weil die halt diese Freiflächen brauchen. braucht. Und auch die Koordination, dass man sich genau auf so einem Feld dann trifft, irgendwie mit der anderen Armee, die ja auch. Und dann hast du so Kundschafter und so ist schon. Wo seid. Wir Sorry, sind, wir, wir sind, sind jetzt am.
0: Wir sind am Wald hier jetzt gewesen. Wir sind bei der großen
1: Klippe. Nee. Was? Die große. Wir hatten noch gesagt am Wald hier.
0: Bei dem, äh, bei dem Nee, wir, na, wir haben
1: gesagt, die Klippe mit dem, mit dem großen. beim Rudi. Wir hatten ich bin beim Rudi. Die Hütte mit
0: Bernhard da in dem großen Ach, Wald wo die Ach, Tannen fuck. sind ich habe jetzt hier alle Männer die wir, wir rasten seit drei komplett Tagen falsch. einfach 10000 Männer sind hier sorry uns gehen auch die
1: die Rast, wir, wir haben auch kein essen mehr wir sind alle äh, am hungern wir, wir, wir sind alle schwach Ach, sorry. verletzbar komplett falsch komplett falsch. vor allem ich glaube dass man rückwirkend auch viele Dinge vertuscht so, die nicht cool waren. Die nicht cool waren. Also, klar, was heute noch erhalten ist, die coolen Ritterrüstungen mit den Gravuren und die Waffen und so und dann die ersten Pistolen und so. Sehr interessant, erste Pistolen-Designs habe ich im, im, im Metropolitan Museum gesehen. Äh, so ganz verrückt auch, so wie die Griffe angeordnet waren und so. Also, wenn man, wenn man das Ergebnis kennt, dann sieht es lächerlich aus, aber damals war es ja völlig offen, wie so eine Waffe genau, aussieht. Genau, das erste so. Flugding.
0: Was ist dieser, dieser Pilz. Auf die Flügel
1: hin. Das Ding war.
0: Es gibt einen, was man sieht, wenn man die Ride Brüder zeigt, wie die ja, anfangen, das ja. Flugzeug zu bauen. War der erste Versuch, die sind so, so, so ein Pilz. Und das, das Pilzdach. Ja, wie kann man das denn? Das wie, 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 wie so ein großer
1: Sonnenschirm vielleicht. Ja, genau, aber der
0: Sonnenschirm geht ganz oft hoch und runter. Ja. Und dann dachte man, es ist leichter, dass es hochgeht und verdrängt dann Luft, wenn es nach unten was geht. Was überhaupt nicht funktionieren und da, kann. Und sitzt halt da drin in diesem kleinen, in diesem Art Korb. So kann man sich vorstellen wie so ein, wie so ein heißer Verlangen. Und wirst die ganze Zeit hoch und runter geschüttelt. <lacht> bist du wahnsinnig wie es. Das Ding zerberstet und du tot bist. Yeah. Und du bist die ganze Zeit nur hoch und runter gerissen. Was eine blöde Idee. Dachte man so wirklich, ja, das ist es. Und stell dir mal vor, so würde man heute fliegen. Da einfach so ein großes Logo Air Berlin drauf. <lacht> und dann sitzt du die ganze Zeit in Flieger. Fliegen. Wollen, wollen Sie noch einen Tomat? Bärenbrüder, 3D. Im Fernsehen, in diesem <lacht> Bord, Bordfilm, Bordkino, ist irgendwie eine schöne Peking-Suppe, die du bekommst, fliegst aber
1: in so einem Gefährt. Stell dir mal vor, das wäre die Lösung gewesen. Aber im lecherlich. Ernst, gäbe es davon keine Filmaufnahmen, wüssten wir davon nicht, weil die, die es erfunden haben, hätten das hundertprozentig ja, verschwiegen. Mega. Die Pläne vernichtet. Und das genau so im Mittelalter, was die sich da für einen Te Scheiß ausgedacht haben mussten. Ey, ich würde so gern. Na, ich würde vielleicht aber, doch eher in die, Verga aber in die denkt, Zukunft. Aber da Vergangenheit. Aber vergessen. Vergangenheit manchmal man, so.
0: Der, der hat ja. Es wurde ja alles geleakt von dem. Alle, auch die doofen Ideen. Ja. So, und da ist auch viel Bullshit dabei. Ja. Das weiß er auch selber. Der ist ja nicht doof. So, da ist ja viel Quatsch <lacht> dabei. Und dachte sich, wenn man so. Das ist wie sein so Tagebuch. Er hat so ein kleines Skizzen gemacht und dann hat er auch mal so eine Frau gemalt. Und hat auch mal ein bisschen rumgemalt hier. Ja, ja. Dachte er sich irgendwann so. Shit, hätte ich mein Atelier besser abschließen müssen.
1: Ey, das ist eine Bildzeitungsüberschrift, die ich sehen will. Und zwar: saudumme Idee von Da Vinci entdeckt. 2000 Jahre nach seinem Tod entdeckten Forscher nun eine saudumme Idee von Da Vinci. <lacht> Selten dämlich. Was,
0: was, was denkt der So also ganz großen Caps. Was <lacht> denkt der sich? Da drunter, Da Vinci hat eine doofe Idee gehabt.
1: Und dann so eine Facepalm-Emoji. Was hat er sich dabei gedacht? <lacht> Bild. Was hat er sich dabei gedacht? Wie dumm kann man eigentlich sein? <lacht> Dumm Vinci?
0: Fragezeichen <lacht> Wohl eher Vinci da Waschi.
1: Das ist unsere Schlagzeile. Er hatte nicht nur eine, ja, eine gute, gute Idee. Idee. was nicht? Sau, sau,
0: dumme Idee. Selten dämlich. Da Vinci-Skripte. <lacht> alte Da Vinci-Skripte entdeckt. Holler die Waldfee. Viel im Argen. Stockdumm. <lacht> Dumm wie Brot. <lacht> da
1: Vinci. <lacht> oh, herrlich. <lacht> ja, da war nicht alles perfekt. Da war auf die Quatsch. Ah, das finde ich schön. Ey, die Schlagzeile, wie ich lesen. Ey, könnte man nicht sowas faken mal? <lacht> ich meine, das mit den hitler Hitler-Tagebüchern hat super funktioniert. Ey, aber stelle ich mir sowieso so vor. So die, die großen Pranks der Geschichte, auch weil du vorhin von Yeti gesprochen hast, es gibt ja dieses Loch ness Bild, wo du tatsächlich diesen Kopf siehst und dann so den Schnauze und so und den Buckel und so und dann äh, ja. tatsächlich Jetzt bin ich gespannt, am Scherz folgt Tatsächlich äh, wurden da viele Fotos gemacht und da viele haben das als Anhaltspunkt genommen, um da hinzufahren, ja, äh, Loch Ness ja. und nach dem Monster zu suchen und wahnsinnig viele Sachen und dann irgend so ein Typ, der das Foto gemacht hat, am Sterbebett Nee, das ist ein Miniaturmodell, das wir im Wasser gestellt haben und fotografiert haben. Ciao, tot. <lacht> genauso war es. Und wo ich mir denke, was für ein fucking Arschloch. Was Aber einerseits, es ist wahrscheinlich zu weit getrieben und der denkt sich, ich kann das jetzt nicht auflösen im Alter von 30. Ah. Und ich das Rest meines Lebens der trottel und im Sterbebett sagt dann, weißt du was? Ich hab mich ein bisschen verrannt. Ciao! Was ein guter Abgang? Ja, vor allem, das, das muss man also dass es niemand gesehen hat, dass es zu klein ist. Also, ein Ding muss ja riesengroß das sein. Ich habe ja halt Journalismus studiert und es kam halt so ein paar Situationen, wo man halt mal mit Leuten spricht, die beim WDR
0: arbeiten und so, auch Leute, die beim Monitor arbeiten, so eine der krassesten Investigativsendungen ja auch in Deutschland und so, die einfach Dinge liegen und die auch dann nicht mehr so trivial sind, die auch die Politik beeinflussen und so weiter. Und man, wenn man mitbekommt, wie solche Leute, durch die man sein Wissen hat, du hast durch die Medien Wissen, durch nichts anderes, du, alles, was du weißt, das ist dein, dein Fernrohr in die Welt. So, wenn du weißt, wie das entsteht, fängst du an, in der Welt zu zweifeln. Ja. Weil es sind genauso Deppen wie wir, die keinen Bock haben, halt wenn die um 12 Uhr ist und gleich Mittagspause ist, auch keinen Bock haben, mehr zu arbeiten. Wollen aber auch eine geile Story haben. Wollen auch Cred senden. Credits, Credits so. haben. Und halt auch so eine passchau mentalität haben. Und die wollen halt auch, dann rufen die halt auch Leute an, von denen sie wissen, dass sie denen die Zitate geben, die sie wollen und so. Das ist einfach auch billig und so. Die wollen halt auch die geilste Story daraus machen. Und dann denke ich mir, so genauso so müssten doch auch Historiker arbeiten. Die werden doch auch nur die Dinge veröffentlichen, von denen sie glauben, aha, das ist geil, wenn ich das rausfinde. Diese ganzen langweiligen Dinge, die, die es mal gab, die, die hat man doch komplett vergessen. <lacht> Der Mensch ist doch dafür viel zu einfach gestrickt, als dass, man, als dass er uns wirklich mitteilt, was wirklich mal war. Deswegen glaube ich, alles war boring. Die meiste Zeit der, war unfassbar langweilig. Ähm, Hitler war gar nicht so schlimm. <lacht> ich, diese ganzen die Schlachten, die waren nicht so brutal. Also, ich glaube, es war alles, alles war mal, kommt mal alle ein bisschen runter.
1: Das schilt mal ein Scheißleben. Das ich glaube auch, dass es, dass es einfach gewisse Sachen gibt, die, die sich auch nicht mehr ändern werden. Zum Beispiel wie die Dinosaurier so. Dinosaurier werden nicht mit mit Federn irgendwann dargestellt werden. Punkt. Ist einfach nicht so. Und wenn du irgendwann rausfilmst, hey, Leute, pass auf, Jesus hieß gar nicht Jesus, sondern Jona Bär. Und dann wird niemand sagen, Justin. oh, Justin, wir, wir ändern jetzt auf allen Inschriften, auf allen unseren Tattoos, ändern wir es zu Justin. Wird nicht passieren. Punkt. Man sagt einfach, ja, der hieß schon Jonah Jesus. Bär. Der hieß schon Jona. Jonah der Bär. Das wäre
0: gerne in dem Kopf gewesen, wo die Entscheidung gefallen ist, und die Pro und Contra, ist hätte ich gesehen, wo schließlich Jona Bär als die beste Alternative, <lacht> hat, ja. rausgekommen ist. Gegen,
1: die Frage ist, gegen wen gegen, hat Jona wen? Bär gewonnen? Was war, was war Plan B? <lacht> ja, da müssten wir jetzt in die Paralleldimension springen. <lacht> ich meine, es wird fuck, doch nicht Fuck, was nehmen wir? Oh, fuck! Nehmen wir Jona Bär? Was sind die Alternative? Äh, ich habe noch Janoschka, rulli 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 und, und Fananana. <lacht> Fanananana na, 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 ist ganz geil. Es ah, hat Scheiße. Schon mal. Hat mit fuck. Folge 13. Er hat, hat Jonah schon gesagt. Okay, Nein, fuck it. Sorry, ich bin raus. Abort, abbrechen, abort. abbrechen. Was sind das für riesige Fliegenmonster? <lacht> ja, aber es stimmt schon. Ich glaube, der Mensch ist an Wahrheit auch überhaupt nicht interessiert. Was ist denn Wahrheit? Es ist ein Konstrukt, an dem niemand Interesse hat. Du willst Wahrheit. Bringt dir doch nur was, wenn es dir was bringt. Im Endeffekt, alles. Alles ist Bullshit. Alles. Bullshit!
0: Ich hab neulich das lustigste Radiointerview meines Lebens gehört. Ich bin so durch, ähm, halt durch den Westen Deutschlands gefahren, WDR 2. Du sagst gehört. jetzt was, ne? Das lustigste
1: deines Lebens. Das
0: Radiointerview. Ich habe okay. jetzt erst vier Radiointerviews gehört. So, und dann gab es im WDR 2. Gab's dann äh, eigentlich ein toller Sender. So, ein sehr professioneller, großer Radiosender. Und da war so ein Moderator, keine Ahnung, wer das war und wie der hieß. Und da hat er dann. Ähm, so eine 28, nee, so, eine, so eine ähm, ja, 28- bis 31-jährige Frau zu Gast, die Professorin am MIT ist für Astronomie. Also eine unfassbare, und die hat sich äh, spezialisiert auf Sterne. Und es war so unfassbar, oh. wie, 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 schlau diese Person war. Und ich dachte mir, geil, so du fährst durch die Welt und plötzlich hast du so, ein cooles, so einen coolen, so Gesprächspartner. Ich dachte mir, geil, was, was stellt er, was stellt Was, was würde ich für Fragen stellen? Was, was will man von so einer Frau wissen und so? Ähm, und dann war es einfach der größte, größte Vollidiot, wo ich mir dachte, ja, wir sind einfach verloren. So, die Menschheit ist einfach verloren. Weil das sind die schlauen Menschen, aber oh, mit denen können wir nicht reden. der Dann war halt, das war ein ausgebildeter Journalist, der hat sich dann hingesetzt und hat gesagt ja, so. Und du untersuchst jetzt diese Planeten oder was? Nee, Sterne. Ja, gut, aber das sind ja quasi Planeten. Nein, Sterne sind schon was anderes, die ähm, durch Kernreaktionen, blablabla. Und dann hat er die ganze Zeit diese Fragen gestellt. Er hat immer wieder Planete gesagt. Und dann hat er so Fragen gestellt wie, hm, ja, und du hast ja jetzt neulich einen Stern entdeckt. Ähm, dann heißt hieß sie irgendwie Anne oder so. Willst du den jetzt auch Anne nennen? Willst du den, und die ganze Zeit nur solche Fragen gestellt. Ja. Und sie nein, den müssten wir dann Beta XY Gamma 3C13-12 nennen. Weil aus dem und dem Grund, er hat die unterbrochen und hat gesagt, hm, wenn du jetzt ein Kind hättest, würdest du das dann irgendwie, würdest du den Stern danach benennen? Ja, Luna? Grad. Ist Luna ein Name, der für ein Kind hat die ganze Zeit solche Fragen gestellt. damit einfach, fick dich, fick dich, fick dich. Ja. Das kann nicht dann ernst sein gerade. Und ich fand die Vorstellung so gut, dass man einfach, Dachte ja auch vielleicht so eine Serie über so Leute, die einfach so unfassbar schlau sind und solche Dinge entdecken, aber die ganze Zeit nur halt dann mit der Öffentlichkeit sprechen müssen, mit der Presse sprechen müssen, die, die ganze Zeit in Deppen sind, die nicht äh, begreifen können in
1: ihren Gehirnen, was, was, mit denen, äh, was, was, die, was die schaffen, leisten und was mit denen los ist. Fand ich echt faszinierend. Ich, ich glaube, es muss so frustrierend sein, sich wirklich mit Dingen auszukennen, weil auch die ganze öffentliche Diskussion geht ja komplett am Thema vorbei. Du Angenommen, bist du bist Wissenschaftler und kennst dich brutal gut mit Klimawandel aus. Und du schaust dir die, die und die, die öffentliche Debatte an und denkst dir wahrscheinlich, beide Seiten haben keine Ahnung, worum es geht. Alle Argumente sind falsch. Selbst die Argumente, die für meine Position sprechen, sind völlig falsch inhaltlich. Ihr habt keine Ahnung, worum es geht. Ja, und, so und die Fakten kommen nicht bei euch an. Nur, Ihr habt ehrlich, eine völlig ist, falsche Vorstellungen, wie die Welt funktioniert. Genauso. Aber einer Ende wird entdecken,
0: was los. Genauso einer wird entdecken, dass die Welt untergeht. Ja. Irgendwann. Und wir werden
1: nicht auf diesen Menschen hören. Weil das ein Vollidiot ist in unseren Augen. Aber am Ende entscheidet ja die Öffentlichkeit, weil die Politik Klar. Ist, steht ja nicht in der Verantwortung zu der Wissenschaft, sondern in der Verantwortung zu dem Volk. Und wenn das Volk sagt, riesige Proteste, Klimawandel ist eine Lüge, bla, bla dann sagt die Politik ja. Wir sind okay. Volksvertreter, nicht Wissenschaftsvertreter. <lacht> Im Endeffekt ist es natürlich deren Aufgabe, oh, oh, dann oh, zu einer gewissen Weise dann auch zu sagen. Nö, von Florentin ja, will, komm jetzt, willst du Nö, Wissenschaftsvertreter Nö, haben? Nein, willst du Wissenschaftsvertreter ich gern, im ja, Parlament ja, haben? Ja, ja? ja, natürlich, ich hätte gerne eine Diktatur der Wissenschaft. Aristokratie. Zu sagen, ähm, sind die Reich nicht. Die, die wissen, Sapiokratie. Die Klugen sollen herrschen. Und einfach sagen, Freunde, hört mal auf, jetzt mit, auch dieses ganze Meinungsgedödel. Man muss nicht zu allen eine Meinung haben, ey Leute. Weißt du, wenn dich jemand fragt, sag mal, was hältst du eigentlich vom Klimawandel? Dann wäre die richtige Antwort, müsste ich kurz nachlesen. Ein Moment, müsste ich, ich und dann muss nach kurz zwei mal Minuten nachgucken. Lol, lustiges <lacht> einfach, Video entdeckt. <lacht> Guck mal, die Katze, hat eine Hose an. Nein! Und schon hat sich die Sache eigentlich erledigt. Und das Es gibt aber auch so lustige Videos. Es gibt so lustige Videos. Wirklich, es gibt so ey. wahnsinnige Videos. Ja, wir wollten noch, was wollten wir am Anfang empfehlen? Warte mal. Ich glaube, das sollte die große Empfehlung Warte, warte, sein. aber irgendwas kommt, ich glaub, bin mir nicht sicher, ob wir das tatsächlich empfohlen haben oder nicht. Also ich wollte kurz, kurz darüber nachdenken. Podcast? Ich wollte
0: einen empf Podcast, empf empf ich wollte ein Podcast empfehlen. empfehlen und zwar Switched on Pop. Ein mega interessanter, spannender Podcast für die Musikinteressierten unter euch. Und zwar sind es zwei ähm, Musiker, und Musikwissenschaftler, die halt sie die Top 100 durchgehen der amerikanischen Billboard-Charts und dann einfach ähm, die Popsongs raussuchen, die die für gut halten äh, und die herausstechen. Und es sind meistens auch die Popsongs, die, die bei mir immer hängen bleiben und die ich, äh, ja wo ich mich dann schäme, die gut zu finden. Zum Beispiel Bad Liar von Selena Gomez, glaube ich, die letzte Folge jetzt auch, wo die darüber gesprochen haben und herausfinden einfach, warum das ein guter Song ist, warum das einfach textlich und harmonisch und musikalisch einfach komplett Sinn macht und einfach ein gelungener, cooler Popsong ist. Und es ist so cool, das zu hören, weil die das erklären und du die ganze Zeit denkst, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Und das ist so eine, also für Leute, die Musik ähm, interessiert sind und, und ähm, oder auch für, für Songtexte, die
1: interessieren, mega, mega cooler Podcast. Switched on Pop. Switched on Pop. Ich würde jetzt wirklich gerne nochmal an den Anfang springen und nachhören, was ich da gesagt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ganz viele Leute Nee, du wolltest das hängen. empfehlen. Was wollte ich empfehlen? Nee, irgendwas, das ist die große Empfehlung. Ja, aber ich habe irgendwas. wir haben über irgendwas Konkretes gesprochen. Und dann, wo? wie hatten die Folge angefangen? dass wolltest wir haben ein Video empfehlen vielleicht? Warte, wir haben doch irgendwas gesungen. Was haben wir gesungen? Was war da in der ähm Ich wollte ein Video empfehlen. Hitler? Warte mal. Serie? Wolltest du eine Serie empfehlen? Hör, komm, wir springen mal zurück. Was wollte ich, was habe ich denn gerade für Tabs offen? Hitler. Hitler 2. Fuck, können wir das machen? Ja. Okay, machen wir jetzt einen kurzen Zeitsprung. Gut, wir <lacht> Ja, ja ich es mir gerade angehört, und zwar, wir haben angestimmt, dass unendlich oh, viele oh, Nachkommastellen hat die Eulersche Zahl. Zahl, weil sich nichts immer wieder wiederholt, ist sie irrational. Ah, Einen Beweis da, und zwar, ah, genau, jetzt weiß ich wieder. Mein doch Gott, Gott Fuchs. Also, oh, Fuchs. es gibt einen YouTuber, der heißt Dorfuchs. D-O-R und dann wie das T Tier. Wie das T Tier. Von Fuchs. T- man. Dorfuchs. Der und der macht Videos und zwar kombiniert der Mathe mit äh, Musik. Und das ist genial. Und es gibt diesen Song, ich glaube, das ist sogar sein klickstärkstes Video, das könnt ihr ja suchen, heißt Die Eulersche Zahl und es... Äh, Vielleicht haben manche Hörer den Eindruck, ich würde mich über ihn lustig machen, aber das stimmt wirklich nicht. Ich finde es wirklich und ernsthaft richtig cool, was der Typ macht, weil es ist echt coole Musik und es ist irgendwie catchy und es ist cool und ich liebe es, wenn Leute so eine Hardcore-Leidenschaft für irgendwas haben und sagen, hey, ich mag Mathe und irgendwie Mathe ist ein bisschen trocken, aber ich gebe mir Mühe, das richtig cool zu machen. Und ich meine wie fucking badass ist es denn, über die fucking binomischen Formeln zu rappen? Ich finde es richtig cool, wo viele so... Originell. Klar, die sagen, der echte Hip-Hop uh, ist für mich immer Money, Bitches und meine Probleme. Und mein, der die, die, die andere, die andere Freundin sagt, oh, echte Mathe, <lacht> die ja, das gehört aufs Papier.
0: Und die gehört noch geschrieben mit, mit einem Füller und einem Kuli auf, auf äh, Kasten.
1: Deswegen, schaut es euch mal an. Okay. Dorfuchs, lasst, lasst ein paar Kommis da. Vielleicht kann man irgendwann eine Kooperation Gut. machen zwischen Dorfuchs Ey, und dem wenn podcast äh, dann unser
0: beider Favorit, der beste Filmkritiker und der einzige ernstzunehmende Filmkritiker Deutschlands, Wolfgang M. Schmidt. Absolut. Äh, <lacht> bei Filmanalyse, ähm, bei YouTube. Natürlich äh,
1: kein Geheimtipp mehr, glaube ich, mittlerweile. Obwohl er auch zu viel. Er, hat schon, er, hat schon hat. er ist viel der große Nachfolger. Marcel reich ist tot, Joachim Kaiser ist tot. Und der Nächste in diesen großen Spuren ist Wolfgang M. Emschmidt. Ich würde
0: würd mich aufs Fenster lehnen und sagen, alle anderen kannst du vergessen. Kom kannst in Deutschland du komplett kannst du vergessen? alle anderen komplett vergessen. Ähm, dann ähm, ein großer Tipp von mir, ähm, und zwar ist, heißt der Mann THG Petersen. Das oh, ist ein ja. Lehrer, der von, einem, von dem Theodor Heuss Gymnasium, und der Mann heißt Petersen, ist offensichtlich ein Mathe-LK-Lehrer. Und der Mann ist ein Genie. Der macht ein bisschen was wie doch Fuchs, der macht halt Videos, und zwar animierte Videos, ähm, indem er He-Man zu Mathemann macht. mathe und Mathe-Katze. und mathe lösen gemeinsam, und es ist so also die lösen halt gemeinsam irgendwie welche Rätsel und oft sind Lösungen wie binomische Formeln sind dann das, das Schlüssel um das die Prinzessin zu retten und so und es ist so mindblowing lustig also oft so eine ganz ein ganz eigener Humor aber der, hat, der Mann hat so viel Stil dafür, dass er ähm, offensichtlich Lehrer ist und diese Videos nur nebenbei raushaut. Wie diese Schüler, die auch oft in Videos drin vorkommen und vor die Kamera gezerrt werden, äh, wie irgendwas lernen ist mir komplett schleierhaft. Wie die das Abitur bestehen konnten, komplett schleierhaft. Aber der Mann macht ganz viele Videos, die sind alle lustig und da zieht sich einfach so ein roter Humorfaden durch, den ich so beeindruckend finde. Ähm, viele Dinge verstehe ich nicht, weil es Insider sind. habe trotzdem herzhaft gelacht. <lacht> Aber ganz, ganz toll. Also Shoutout an THG Petersen.
1: Geil. Ähm, ich habe auch noch eine Empfehlung, okay. hau ich noch raus, ein bisschen was in der nerdigeren Ecke. Und zwar Red Letter Media. Ja. Äh, habe ich mir in letzter Zeit mal ein bisschen reingehört. Es ist ein echt abgefahrener Kanal, äh, der bekannt geworden ist durch seine äh, mehrteiligen Kritiken zu Star Wars äh, Episode 1 und Episode 2. Richtig cool, ein richtig cooler Haufen Leute, die einen weirden Humor haben und sich sehr intensiv und hart kommentieren. Die Pochkultur machen das so lustig. Und Videospielen und Filmen beschäftigen. Und es ist, macht einfach Spaß.
0: Von denen kriegst du keine. Ähm Du wirst du enttäuscht manchmal von denen, weil die halt so viel Style haben. Die machen auch keine Trailer-Reviews oder Trailer-Breakdowns und so einen ganzen Bullshit. Die,
1: die ganzen haben irgendwie Über ihren, analysieren ihren, von ihren Dingen. ganz eigenen Kosmos und, und Medienimperium im, im kleinen Stil aufgebaut. Ist so ein bisschen
0: auch Satire von Dingen. Also die, die nehmen oft Dinge durchs Korn, die ähm, sich mittlerweile auf YouTube so etabliert haben, wie so Trailer Breakdowns und so, die haben einen ganz eigenen Stil, behaupten immer viele Dinge. Man muss sich da auch ewig reingucken, bis man ein bisschen was versteht. Es ist manchmal aber bewusst ist, trashig, es ist aber so immer sehr lustig, lustig
1: und es sind immer unglaublich lange Videos. Man kann sich da wirklich drin verlieren. Es ist richtig cool, aber schaut es euch an, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen in so eine andere Nerd-Ebene zu steigen von richtigen äh, coolen Leuten. Red Letter Media. Ja. Das Sieht waren die Empfehlungen. Ey, 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 ey Alter. Ey, ich sag's dir, Mann. Ey, wir müssen es mal ein bisschen ein bisschen andere Leute supporten. Ich sage es immer, habe ich immer schon gesagt. Ach,
0: andere Leute sind auch ganz gut manchmal.
1: Ähm, ja. Und da habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch ein bisschen um andere Leute zu kümmern oder mal selber ein paar geile Sachen rauszuhauen. Wenn ihr geil seid, werden wir euch empfehlen, ähm, vielleicht mal so ein bisschen das große Podcast-UFO-Nachwuchsspektakel, äh, wo wir einfach mal ein bisschen äh, YouTube-Kanäle, die weniger als 50 Abonnenten haben und das äh, supporten. Äh, haut mal was raus, haut mal ein paar geile Sachen raus und äh, also viel Spaß wie, genau. mit den Empfehlungen.
0: Viel Spaß, vor allem mit der ganzen nächsten Woche. Denn die werdet ihr ohne uns verbringen. Jetzt ist die ganze Woche wieder, wieder da und dann, wir kommen erst
1: nächste Woche wieder und, äh, um mich zu bespaßen. Ähm Alte Folgen könnt ihr immer hören. Antenne Alderan ist noch offen. Ganz viele tolle Folgen. Der in Time ist noch da. Ganz viele tolle da Sachen Chaos könnt ihr euch ansehen. Immer toll. Andere Folgen. Cool. Ey, viel viel Spaß mit
0: der Woche. Viel Spaß mit dem
1: echten Leben. Viel Spaß mit eurem das Leben. Viel Spaß mit Florentin. Viel Spaß mit eurem Leben. Es beginnt jetzt. Muss mich noch abonnieren? Stefan Tietze. Ciao. Sorry. Wir heben ab.